0: Las heridas del hombre y la mujer de hoy. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla. A la hora de, de abordar esta cuestión, eh, pues pensamos un poco qué título ponemos a esta a esta disertación, ¿no? Las heridas del hombre y la mujer de hoy. Y bueno, pues alguno me diría, bueno, pues comenzando por el título, ha sido un poco usted, un poco negativo, ¿no? Porque ha empezado a hablar de las heridas. Vamos mal, ¿no? Hoy en día se habla de comunicación positiva y todas esas cosas. Y entonces, pues hubiese sido mejor decir las cualidades del hombre y de la mujer de nuestro tiempo. Que claro que las tiene. Claro que hay muchas cualidades positivas, ¿no? pero a mí me parece que vamos a dejarnos de postureos ¿eh? y que estamos llamados a superar las falsas dicotomías entre que si lenguaje negativo, lenguaje positivo, porque muchas veces cuando ponemos toda ¿no? toda la atención en esa especie de lenguaje correcto, pues por ejemplo, pues resulta que es mucho más eh, propio de nuestro día decir tenemos que trabajar por una cultura que valore la vida. Vale, muy bien. Estupendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podemos decir que tenemos que luchar para alcanzar el aborto cero. ¿Por qué no lo puede decir en negativo? A ver, yo creo que tenemos que utilizar un lenguaje que nos entendamos fácil. Y de hecho, si os fijáis, el lenguaje de la revelación, el que Dios ha utilizado para hablar con nosotros, es muy clarito. Es un lenguaje que utiliza la forma positiva y la negativa y las compagina fácilmente. Fijaros en los mandamientos de la ley de Dios. Tan pronto se te dice, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas como se te dice, no mates, no robes, se habla en positivo, honra a tu padre y a tu madre, pero también se te dice, no mientas. O sea, el Señor ha utilizado una manera muy directa de hablar con nosotros y obviamente eh, ese afirmar las cosas en positivo y en negativo creo que nos nos ayuda a entendernos, Un lenguaje sin doblez, ¿no? Que quisiera que es... ¿por qué quiero. Estoy un poco justificando por qué quiero hablar de las heridas. ¿eh? Alguien dijo que no, ten, no llegamos a tener la conciencia plena de nuestros pecados hasta que llegamos a sabernos perdonados. Solo cuando te sabes perdonado es cuando te enteras de lo que, de, de lo que has hecho mal. Cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo... ¿En qué momento el hijo pródigo se da cuenta de la gravedad de lo que había hecho? Se da cuenta de la gravedad de lo que había hecho cuando recibe el perdón. el momento en que su padre le perdona, de esa manera dice, madre mía, ¿qué daño he tenido que hacer yo en el corazón de mi padre para que tenga esta alegría por mi retorno? Solo cuando uno ha sido perdonado es cuando se da cuenta de la gravedad de lo que había hecho. ¿eh? Por eso también nos pasa eso con las heridas. La conciencia plena de nuestras heridas solo la solemos tener cuando empezamos a experimentar la sanación de ellas. Por la gracia de Cristo. Solo si ya empiezo a experimentar un poco. cómo Cristo me sana de mis heridas, me empiezo a enterar de qué heridas tengo. Porque uno puede tener heridas y no enterarse de ello, que es lo peor que puede ocurrir. Y es imposible conocernos a nosotros mismos sino desde la mirada de Cristo. ¿no? Sin su mirada no no tendríamos la capacidad de conocernos. Hay una frase de San Bernardo muy potente, que la voy a mentar más de una vez en esta charla. Una frase de San Bernardo que dice, El desconocimiento de nosotros mismos genera soberbia. Pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Que es peor todavía. Por eso es muy importante conocernos desde desde Jesucristo, ¿no? A la luz de su mirada. Y lo cierto es que no podemos bajar al sótano de nuestra vida solos. Porque da miedo, Y además no no verías mucho, está muy oscuro. No te enterarías de la mitad de lo que hay en el sótano. Necesitas bajar con Jesús, necesitas bajar con la luz de su mirada y entonces conoces muchas cosas y no sientes miedo también de tus heridas ¿no? en resumen que vamos a hablar de nuestras heridas pero no desde una concepción negativa contrapuesta con la positiva porque igual que cuando hablamos de la pasión de Jesucristo esa pasión de Jesucristo eh, está estamos meditándola en quien ya está resucitado también vamos a hablar de nuestras heridas que están siendo también sanadas por Jesucristo Gracias a Dios, el corazón del hombre no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y la última palabra no la tienen las heridas que hay en tu corazón, ¿eh? La última palabra la tiene la sanación de Jesucristo. Algún día, yo he escuchado más de una persona decir esto, ¿eh? Benditas heridas que me han permitido conocer a Jesucristo. Que uno pueda hacer la lectura de su vida y de decir yo en mi vida he recibido zarpazos muy gordos pero gracias a esos zarpazos he acudido a a conocer a Cristo y y le he conocido Dios ha servido de de, de esas heridas si yo hubiese sido un feliciano si hubiese sido un happy y todo me hubiese ido bien posiblemente no hubiese conocido la redención de Jesucristo bueno, este es el punto de partida no de por qué vamos a hablar de las heridas parto de una imagen de C.S. Lewis, que supongo que algunos de vosotros ya, ya conoceréis. ¿no? A la hora de describir cómo es la cultura cristiana, C.S. Lewis utiliza una imagen que es cómo, cómo es este mundo, ¿eh? este mundo secularizado, ¿eh? esa cultura secularizada europea que ha dado la espalda ¿no? a sus raíces cristianas. Y él la compara como cuando uno va por el mar y va, va navegando y encuentran los restos de un naufragio. De un naufragio que está allí, pues bueno, ha habido un naufragio y dice, mira, mira, está ahí flotando un timón, ¿eh? está flotando ahí un remo, ahí está flotando un, ¿eh? pues un, un baúl. Son los restos de lo que en un tiempo fue un barco. Ese barco fue esa cosmovisión, esa cosmovisión cristiana que configuró una sociedad que hubo una gran tempestad, un rechazo, ¿no? un, un dar la espalda a las raíces cristianas, hubo un naufragio, pero gracias a Dios ¿eh? hay muchas cosas que flotan. ¿eh? Y hay muchos valores cristianos que siguen flotando en medio de esta sociedad que se dice post pero que sí, hay muchos valores que tienen sus raíces en el cristianismo. Muchos. ¿eh? Lo que pasa es que todos ellos no, no están conectados. Están conexos Y esto también es el motivo por porque nos suele llamar la atención de las grandes contradicciones que hay en nuestra cultura. Muchas contradicciones. Esto suele ser de chiste, muchas veces. ¿eh? Las contradicciones de nuestra cultura te hacen a veces reír. Eso que dice Jesús, que colamos un mosquito y tragamos un camello, lo vemos continuamente. ¿Eh? Pues, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues hay una sensibilidad, gracias a Dios, muy grande contra la violencia machista, ¿no? Y luego nos parece que la pornografía es la expresión del amor libre. Pero hombre, la pornografía no será la que genere esa utilización. Esa utilización de la mujer como un objeto de usar y tirar. ¿No habrá una relación entre ambas cosas? O por ejemplo, está de moda pues, ese respeto, esa por ejemplo, la búsqueda de la medicina natural, ¿no? Todo natural. Incluso ¿eh? poniendo... Así bajo sospecha las vacunas y cosas por el estilo. Y luego les parece lo más normal asumir el recurso a los anticonceptivos, ¿no? Pues como si fuesen uno, un medicamento para sanarnos de alguna enfermedad. Y dice, hombre, ¿eh? pues a, a ver cómo compaginamos esa sensibilidad ecológica con eso, ¿no? Hay una, grandes contradicciones, ¿no? Y qué decir, yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo, gracias a Dios, no hemos pasado la, la época de, del terrorismo de ETA, pero yo recuerdo como... Vamos a haber sido eh, haber vivido ¿no? en mi juventud ver que, pues que en nombre de, de la ecología, del respeto al Valle de Leizarán, o de la lucha contra las, las nucleares, eh, haber visto el, el terrorismo justificar el asesinato, diciendo, pero hombre, pues si en nombre de la ecología asesinamos, ¿qué es esto? No? Y recuerdo pues como algunos ingenieros Ahí era la Central Nuclear de Lemonis, etcétera, fueron asesinados en nombre de la ecología. Pero bueno, sí, podríamos mentar montones de, de contradicciones ¿eh? de esta cultura en la que flotan. flotan elementos cristianos, pero falta la estructuración, ¿no? Por ejemplo, el dogma, el dogma de la libertad, el sacrosanto dogma de la libertad. Todos somos absolutamente libres, no tenemos un pensamiento. A ver jamás hemos estado más sometidos todos a un pensamiento políticamente correcto. Jamás ha habido más dificultad de que alguien desafine. Y os lo digo por experiencia, ¿eh? porque cuando alguien ¿eh? dice algo que verdaderamente se está saliendo del coro, eh, vamos, las resistencias que tiene son tremendas. Al mismo tiempo que, ¿eh? que abrazamos la ley, hacemos un dogma de la libertad, luego resulta que estamos llenos de, llenos de de contradicciones. Entonces, bueno, pues en la, eh, digamos que nuestra visión, nuestra visión es, es negativa. No, no es negativa. Es decir, es que el, el cristianismo es muy resistente. La prueba es que no termina de hundirse. ¿eh? Es muy resistente. Ahí está ese remo flotando. Ahí está ese Timón que no, ¿eh? que no se va. Por mucho que el barco naufragó no termina de hundirse. El cristianismo es muy resistente. El reino de Dios sigue, sigue actuando. Por ejemplo, permitidme que os comparta una cosa que ulti, de las que últimamente me estoy fijando más. Porque te fijas, ¿no? En detalles y dices, mira esto. Por ejemplo, el, el tema de la publicidad. ¿eh? Que los spots publicitarios suelen ser muy interesantes, ¿no? Por ver en ellos. ¿Qué valores son los que inciden en la sociedad? ¿no? Y está claro que el materialismo no convence, no llena el corazón. Y entonces los spots publicitarios tienen que buscar pues, otra, otro, otro lugar para entrar en el corazón de, 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 los, de los que van a ser sus, con, sus consumistas, ¿no? los que van a ser los que consuman sus productos. ¿eh? En un tiempo... Pues para vendernos un producto se nos decía, eh, antes y después, eh, pues yo que sé, ¿qué eficacia tiene un producto? O se nos decía, esto es barato, eh, pero obviamente en este momento así, así no se vende un producto. Se están buscando el recurrir a determinados valores. ¿eh? Se están buscando en la, en la propia publicidad entrar en diálogo con el corazón del hombre, abrazar causas sociales. Es curioso, la publicidad hace eso. La publicidad busca abrazar causas sociales. Tenemos que vernos más. ¿eh? Y dice uno, bueno, ¿esto? Y pues en los de Ikea te hacen una campaña en Navidades desconectando los móviles. Porque tenemos que convivir en Navidad y si desconectamos los móviles, fíjate tú, ¿no? O se hacen becas de emprendimiento. Es decir, está claro que también los propios spots publicitarios han detectado que hay una evolución de escapar del materialismo en los valores sociales. Y dicen los profesionales publicistas que si en los años 80 el, tema, el valor principal que tocaba el mundo publicitario era el estético, en los años 80, en los 90 era el de la salud, en el, por, por la década de, del 2000 era la superación física, en el 2010 la superación mental y ahora en este momento el valor que los el valor principal que los spots publicitarios exploran para conectar, ¿no? Con, el, con la sed del corazón del hombre es el del autoconocimiento, la transformación, el encuentro lo sencillo, el valor de lo familiar, o sea, es decir, es que el materialismo termina por asfixiar. La gente vive en el materialismo, pero su corazón está fuera del materialismo. Vivimos en el materialismo, pero nuestro corazón está fuera de él. Entonces, claro, pues dice uno, ¿y esto y, y esto qué indica? Pues indica, indica que, que el corazón del hombre está hecho para Dios, está hecho para él. Lo que decía San Agustín, y que solamente cuando nos encontremos con él vamos a vivir la, la plenitud. ¿no? Yo creo que podemos ser optimistas porque el cristianismo es que encaja con, con esa vocación natural que tiene el, el corazón del hombre a la felicidad. Ahora, hay un, un peligro, ¿eh? un peligro, y es que en esa evolución de escaparse del materialismo que he dicho que ocurre dentro de los spots publicitarios... Quizás en este momento el gran riesgo, la gran trampa, es la nueva era. La nueva era que se presenta como una alternativa y del Cristo sí, Iglesia no, estamos pasando a un espiritualidad sí, religión no. Pues una vivencia, una vivencia de la espiritualidad. ...con esos rasgos no orientalistas en los que propiamente no hay un encuentro con un dios... ...sino que es un confundir la espiritualidad con, con un objeto de consumo de una búsqueda de relajación... ...y de huida del materialismo. Es, es, es quizás en este momento el materialismo no convence a nadie. En este momento quizás nuestra frontera, eh, o sea, el riesgo principal ante el que se enfrenta el cristianismo... ...es esos rasgos de la nueva era... Y es importante conocer cómo es el corazón del hombre. Dios nos ha dado dos orejas, por algo será, ¿no? Yo creo que una oreja está para ponerla en el corazón de Cristo y la otra oreja está para, como San Juan, que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, y la otra oreja está para ponerla en el corazón del hombre y percibir sus alegrías, sus tristezas, sus aspiraciones y ver que el mundo necesita, sin duda alguna, necesita de la gracia de Jesucristo. Vamos a ello. ¿eh? Pero vayamos, voy a hacer una descripción de las que me parecen las principales heridas. Voy a hablar de cinco heridas. De las principales heridas que están presentes en el corazón del hombre y de la mujer de nuestro tiempo. ¿no? Y al mismo tiempo que describo las heridas, describo también cómo es la gracia sanadora de Cristo. Las heridas es, se traducen en una falta de unidad interior en la ruptura interior en estar interiormente dividido en tener deseos irreconciliables en percibir dentro de nosotros como un dualismo, una contradicción las heridas se suelen traducir en esa experiencia de falta de unidad interior mientras que la gracia de Cristo es unificadora unifica nuestra vida uno cuando más se acerca a Dios más sencilla de las cosas todo, todo está unificado, todo está unido Todo se funda en Cristo y y cuando es el Espíritu Santo el que mueve su vida, la vida cada vez la ve más sencilla. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios, la vida cada vez es más complicada. Bien, cinco heridas, decía. La primera herida. La primera herida es la que hace referencia a la crisis de identidad, que es el hombre. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Dios creó al hombre, ¿no? en esa imagen preciosa del Génesis, creó al hombre del barro de la tierra e insufló su aliento en su nariz. Es una imagen que, que describe ¿no? Esa, esa dualidad, que no dualismo, dualidad de cuerpo y alma, en la que se nos recuerda que el hombre es un espíritu encarnado y es un cuerpo espiritualizado, es cuerpo y es alma. Y Dios nos ha creado en una unidad interior, una perfecta unidad, pero nosotros, por, pues por por nuestra herida interior, experimentamos una gran división. Experimentamos como que el cuerpo y el alma no están integrados. Que hay una dualidad dentro de nosotros muy grande. Y sufrimos ¿eh? muchas veces eso, ¿no? Nos armamos un lío y a veces sentimos nuestro cuerpo como enemigo de nuestra alma. No experimentamos ¿no? la unidad interior y, y, y con mucha frecuencia el hombre pues lo que su, su tentación es una alienación ¿eh? me voy a me, me voy a poner no pues a eh, pues a, a buscar en el, en el orientalismo una alienación que me que me haga buscar la paz porque no encuentro ¿eh? esa unidad interior y busco ¿no? escapar del materialismo escapar del hedonismo en un refugio en un refugio alienante ¿no? y sin embargo fijaros bien y de ahí viene también bueno pues todas las teorías de la reencarnación, que en el fondo es no estar, no, no aceptar ¿no? la propia corporalidad, no terminar de aceptarla y estar pensando en desprenderme de mi cuerpo ¿no? para buscar para buscar una especie de superación de la corporalidad. Bueno, pues fijaros bien frente a esta tentación del dualismo, la gran noticia del cristianismo es la resurrección de la carne. La gran noticia es de que la carne, nuestra corporalidad, está llamada a participar de la resurrección de Jesucristo. Nosotros no creemos únicamente ¿no? al modo oriental, según esas pautas oriental, de tipo orientalista, ¿no? que son dualistas. No creemos únicamente en la salvación del alma. No, Cristo ha redimido al hombre entero. Nuestro, nuestra corporalidad está plenamente glorificada en Jesucristo. Luego, para nosotros no hay dualismo que valga. Habrá una dualidad de alma y cuerpo, pero no dualismo, porque el dualismo hace referencia a una no integración, a una no integración interior. La creación vio Dios que todo era bueno. Nuestra corporalidad es buena. Y está llamada la resurrección. Esto me importantísimo. Toda esta, esta corriente, ¿no?, orientalista que estamos en este momento viendo en ella una especie de enajenación, intento de huir del materialismo sofocante refugiándonos en ese dualismo oriental, no ha conocido la gran noticia de la resurrección de la carne esa es la primera de las las heridas la segunda herida la segunda herida es la la que hace referencia a la fundamentación de la propia autoestima ¿en qué fundamentamos nuestra propia autoestima? este es uno de los grandes dramas la palabra autoestima actualmente está ocupando está ocupando una, una parte importantísima de la psicología ¿no? y de tantos libros de autoayuda que por aquí y por allá se están difundiendo y fijaros lo que, lo que lo que está claro es que hay una gran dificultad, ¿no? de, de buscar dónde, en qué se funda tal autoestima y paradójicamente nuestra cultura es al mismo tiempo vanidosa y desesperada. ¿Cómo se puede tener al mismo tiempo tentaciones de vanidad y de desesperación? A ver, ¿cómo se hace eso? Pues eso ocurre, ¿eh? que la misma persona en horas, en momentos distintos o depende delante de quien esté peca de presunción, de vanidad o de desesperación. Y eso, pues eso eso, eso, eso es así. En, este, en esta cultura somos vanidosos, presuntuosos y luego somos nos venimos abajo, ¿no? Porque está mal fundada nuestra autoestima, está mal fundada. Pretendemos, pretendemos fundarla ante los ojos de los demás, pretendemos fundarla ante el reconocimiento de los demás. Ese es el el gran problema, ¿no? Cuando uno intenta fundar su autoestima en el aplauso de los demás, en el reconocimiento de los demás, mendigando su afectividad, mendigando su aplauso, eso es un, un drama, es un desastre, ¿no? Sin embargo, la gran aportación del cristianismo es la siguiente, ¿no? Hay una gran noticia, yo soy amado por Dios, luego existo, soy amado, luego existo, existo porque he sido amado, Ese pienso luego existo de Descartes es terrible, porque es intentar explicarte desde ti mismo. Y eso te encierra en un bucle que no va a ningún lado. Mi mi ser nace de de un amor libre de Dios que me ha creado. Estoy aquí no por casualidad, no por equivocación. Dios me ha querido, Dios me quiere. Luego mi, mi autoestima se funda en ello. Se funda en ello. Mi público es Dios. No son los aplausos de los demás, ¿no? No es el reconocimiento de los demás. Esto es es importantísimo. El mundo sin sin saber en dónde funda su autoestima, sufre. Sufre. Y es es perfectamente manipulable por aquí y por allá. El amor de Dios funda nuestra nuestra dignidad, ¿no? Y funda funda nuestra, nuestra autoestima. Y eso nos descubre cuál es la vocación que tenemos. Tenemos una vocación a amar. Hemos nacido del amor de Dios y nuestra vocación es al amar. Es al amor. Y la felicidad no es un fin en sí misma, sino que es la consecuencia de haber entregado nuestra vida amando a un ideal que merezca la pena. Hemos nacido para ello y en el olvido de nosotros mismos es como somos felices. Yo tengo la suerte ¿no? de vivir con mi madre, que va a cumplir 90 años además del mes de mayo, y digo muchas veces la observo, la observo y digo... Esta es una mujer, pertenece a una generación perfectamente olvidada de sí misma y cuya felicidad ha sido hacer felices a los demás. ¿no? Yo la he observado desde pequeño, la he observado en esa percepción de, de olvido de sí misma maravillosa. Os cuento que, como, como anécdota de esas de, de, de infancia, ¿no? que yo decía, oh, pero qué suerte tenemos a nuestra familia, no? tenemos una suerte muy grande porque... Porque cuando ¿eh? cuando preparan el pescado al horno, pues para repartirlo bien para que llegue para todos, ¿eh? como a, como a, a la mamá ¿eh? le, le gusta la cabeza, pues viene perfecto el reparto. ¿eh? A ella le gusta la cabeza, pues es que es perfecta la cosa, ¿no? Y además luego como cuando se hace, pues al horno, pues el bizcocho, pues como a nuestro padre le gusta el, el, la parte quemada, pues es que todo viene genial. Tenemos una suerte maravillosa, ¿no? Entonces. Pues me acuerdo que no sé qué fiesta, qué cumpleaños de quién era, pues fuimos a a un restaurante, yo no sé qué años tendría, yo era pues un canajo, ¿no? Pero entonces, claro, yo cuando le dije al camarero que a mi madre que le pusiese la cabeza que le gustaba, vi un poco la cabeza, la cara que pusieron de sorpresa a todos, y allí me di cuenta de la historia. Dije, eh, pero a ver, chaval, tú eres un poco tonto, ¿no? Pero claro, me di cuenta de que, bueno, pues de que mi madre eso era natural, O sea, yo no no lo había percibido como algo que ella lo hiciese, como un acto sobrenatural, como un vencimiento de sí mismo. No, yo hubiese pensado que eso era así, porque no se notaba nada. Y es que eh, eh, eso creo que únicamente puede lograrse cuando uno ha tenido conciencia del amor del que ha nacido y entonces es que lo lo proyecta en los demás sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Su autoestima está fundada en ello. Tercera herida... La herida que acontece también en la familia. Tenemos una una vocación comunitaria en la familia. Y la familia es testigo de lo mejor y de lo peor. Es nuestro oasis. Es nuestro salvavidas. Y también es la casa de los horrores. La familia es eso mismo, ¿eh? Es nuestro oasis y la casa de los horrores. Todo eso pasa al mismo tiempo en una familia. ¿Tú te das cuenta qué sufrimiento es que yo proyecte lo peor de mí mismo con las personas que más quiero? ¿Acaso esto no le ha pasado a alguno que está aquí presente? No sé, en Finlandia o así en algún sitio, ¿no? ¿Cómo es posible que yo con las personas que más quiero sea con las que le saque lo peor de mí mismo? ¿Pero cómo es posible eso? ¿Pero qué qué drama es ese, no? ¿O qué drama es que yo reproduzca las miserias morales que he odiado en los que me han educado? ¿Eh? yo he odiado pues un defecto de mi padre y yo lo reproduzco, que lo reproduzco? que sí, que lo reproduzco ¿cómo es posible eso? ¿Pero qué, pero, ¿pero qué? pues es así, ¿no? o sea, existe una gran batalla una gran batalla en torno a la familia una gran batalla, ¿no? Satanás obviamente quiere, es consciente de que ella es la fuente de la vida y, 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 y la tiene como enemiga primera, ¿no? Como intentando combatirla. Y la gran aportación del cristianismo, la gran aportación de la iglesia, es predicar la familia como el evangelio de la familia. El evangelio, ¿no? Mandaba dos mensajes a redes sociales, ¿no? Tenemos la costumbre de mandar cada día una pildorita, y mandaba esos dos mensajes sobre, sobre lo que es la familia, ¿no? Diciendo que la tarea de los padres consiste en reflejar en sus hijos el rostro de Dios. Diciendo, ¿qué, qué responsabilidad me ha dado.? Dios en, en, en la vocación, en la familia, de que yo proyecte ¿no? el rostro de Dios en mis hijos. Esta es la gran, la gran aportación ¿no? que podemos hacer para la familia, es nuestra propia conversión. ¿Qué, ¿Qué le voy a regalar? Dentro de poco vendrá, pues eso, ¿no? Es pues el, el, el día de la madre. ¿Y qué, qué, qué le vamos a regalar? ¿Por qué no le regalo mi conversión? ¿Por qué no le regalo...? Por qué no le, o sea, la mayor aportación que yo pueda hacer a mi esposa... ...a mi esposo, a mis hijos, es la propia conversión. Es la gran batalla la que está aconteciendo, ¿no?, en el seno de la, en el seno de la familia. Dar, daros cuenta de que la familia es la escuela de la socialización... ...y que cuando no ha existido, ¿no?, cuando no ha existido una, una experiencia... De, ...de comunión gozosa en el seno de la familia, eso se proyecta después a la sociedad... ...y, y vivimos un aislamiento tremendo, no sabemos convivir entre nosotros... Y muchas veces vivimos, pues eso, ¿no? Cada uno aislado en su burbuja, sin saber convivir con los demás, porque no ha tenido una experiencia gozosa de convivencia en el seno de la familia. Y curioseamos en el mundo, miramos el mundo como si fuese un juego del gran hermano, curioseamos a los demás, y vivimos encerrados en nuestra burbuja. Por eso, en la familia hay una gran gran herida, pero al mismo tiempo en la familia está la está la gracia de Cristo ofreciéndose para la sanación de las heridas. Cuarta herida. La cuarta herida que está también muy presente entre nosotros es las heridas contra nuestra libertad, contra nuestra templanza, las heridas de las esclavitudes. Hay muchas, en este momento, hay muchas esclavitudes que nos tienen atrapados. Recuerdo un chiste de Miguelito, ¿eh? el compañero de Mafalda, que iba andando y entonces andando ve que había una lata, una lata vacía, la mira, que sigue adelante pero se arrepiente vuelve y finalmente le pega una patada a la lata, ¿no? Y dice, jo, hasta mis debilidades son más fuertes que yo, eh. No, no he conseguido no superar la tentación de pegarle la patada de, la patada a la lata, ¿no? A ver, ese ese, ese chiste de, de, de Miguelito hacía hacía referencia a que una de las características de nuestra de nuestra sociedad en la que el materialismo, el hedonismo nos han ido haciendo fácilmente presa de una debilidad de voluntad que nos hace presa de las adicciones y que nos hace presa de muchas esclavitudes. Y en este momento hay una falta de ejercicio de, de la templanza, del dominio de nosotros mismos, del señorío. Sí, permitidme decir esta palabra, señorío. Jesús es el Señor y quiere que nosotros tengamos señorío de que tengamos do- el dominio también de, de nuestra voluntad. Y hay muchos fenómenos no de adicciones en este momento que están nos están atrapando y nos están quitando el señorío, nos están quitando la libertad. Por ejemplo, la pornografía por Internet, que hace, que hace un daño tremendo. Los confesores somos testigos de, de hasta qué punto la pornografía en Internet nos está siendo un instrumento de, de generar esclavos, de, de robarnos la libertad para la que hemos nacido. Y fijaros bien una cosa, ¿eh? la dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer de serlo. Esa sí que es una, una dictadura bien consolidada. Porque mira, si tú tienes a la gente remando en, gal, en galeras, mientras que remen, hombre, no, no sentirán placer en, en, en remar en galeras, ¿no? estarán diciendo, pero es que pues, es posible que se generen esclavitudes en las que los esclavos sientan placer en ser esclavos y entonces no terminen de descubrir que tengo que romper estas cadenas. Bueno, y entonces frente, frente a esta, esta gran herida también de nuestro tiempo tenemos que recurrir no a, a la gracia de Cristo liberadora y creo que la Iglesia en este momento está llamada a hacer una gran aportación para la sanación y liberación de tantas esclavitudes, a través de la confesión, a través de la dirección espiritual, a través de los centros de orientación familiar, terapias de sanación. Eh, Hoy en día los centros de orientación familiar creo que son casi lo que el Papa decía, ese hospital de campaña que necesitamos. Este es un punto muy importante, porque creo que el mundo está lleno, está, está plagadito, por ejemplo, la adicción que se están generando las tecnologías, la adicción de las tecnologías es también algo que estamos percibiendo lo que nos viene encima, ¿no? Esa falta de señorío, de libertad y de dominio sobre nosotros mismos. Y en quinto lugar, la quinta herida, la ideologización de estas heridas, de estas adicciones. Que esto es lo que entra en el campo de la ideología del género. ¿Qué es la ideología de género? De alguna manera es convertir las heridas en ideologías. Es como cuando uno respira por sus heridas, en vez de respirar por los pulmones. Tienes heridas, pero claro, la ideología de género consiste en que tus heridas se convierten en pulmones. Entonces voy a respirar por mis heridas. Esa es la ideología de género. Elevar las heridas a categoría de derechos. Es decir, convertir el fracaso en ideología. Es decir bueno pues ya que no ya que no tengo templanza ya no ya que ya que no tengo el dominio de, de mí mismo ya que me veo esclavizado ya que me veo bueno pues ya esto lo convierto en un derecho ¿eh? es voy a rediseñar la antropología voy a voy a decir que yo en cada momento hago lo que me da la gana bueno cuando alguien dice yo hago lo que me da la gana ¿eh? es que la gana la gana esa señora manda mucho ¿eh? la gana es una dictadora la, dana te, la gana te tiene agarró por el cuello, tú haces lo que te manda y tú obedecer. Es que, es curioso, ¿no? La ideología de género, en el fondo, se ha introducido como la ideología del bajo el engaño de la ideología del deseo. Hago lo que mi deseo me, me dicta. Es que mi deseo no es mi voluntad. Es que confundir deseo con voluntad es una confusión mortal. Confundir deseo y voluntad es nuestra, vamos, es la perdición del hombre. Es que mis deseos coinciden con mi voluntad, pues no. Por ejemplo, cuando suena el despertador y en tantos otros momentos de la vida el deseo y la voluntad no coinciden. Y cuando uno pierde esa perspectiva en materia de sexualidad, en materia de efectividad, pues claro, es que, a ver, pues es que estamos perdidos. Uno puede sentir deseos pero sabe que su voluntad es distinta, sabe, es distinta. Entonces, eh, curiosamente, en esa visión ridículamente romántica, muchas veces eh, se comenzó diciendo que uno tiene que, no se puede negar sus deseos, tiene que dejarse llevar por su intuición, no No puede pretender ser un racionalista, el el amor es puramente intuitivo, tú tienes que dejarte llevar por tus deseos, ¿no? A ver, perdón, esa es una visión eh, absurda, irracional, de la afectividad en la que el hombre acaba siendo esclavo de, esclavos de sus deseos ¿no? y, y confunde deseo, deseo con voluntad por eso repito que la ideología de género en el fondo es la que ha elevado las heridas del hombre a categoría de derechos las heridas a categoría de derechos y han convertido las heridas en, un, en unos pulmones cuando no estamos llamados a a respirar por nuestras heridas, y nos estamos llamando a respirar desde la razón, desde la revelación, obviamente. Pues bien, ¿de qué manera manera el cristianismo está llamado a desenmascarar, no?, esa ideologización de nuestras heridas, esa pretensión de la ideología de género? Pues primero, vamos a ser claros, eh, yo creo que haciéndonos muy humildes, muy humildes en el conocimiento de de la verdad, hay un refrán que dice que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Claro, esto es lo que ocurre con la ideología de género. Si uno no vive como piensa, acabará justificando ideológicamente lo que tenga que justificar para, ¿eh? para así dar un marco un marco ideológico a su desorden de vida. Creo que el cristianismo está llamado a decir, a, a decir no te engañes. No te engañes. Es decir, es la propia tu propia conversión la que te va a llevar a descubrirte a ti mismo. ¿no? Dios te ha creado bien y vio Dios todo y era bueno. Con lo cual no te, no te avergüences de tu naturaleza, de tu ser creado por Dios, de tu masculinidad, de tu feminidad. No te avergüences de ella. ¿no? Y al mismo tiempo el cristianismo te dice, existe un pecado original que es distorsionador y por lo tanto no pienses que todos los impulsos que pueda tener nuestra naturaleza o que todos los deseos que puedan nacer en un momento son deseos que coincidan con el bien de la naturaleza o con la verdadera voluntad del hombre, aprende a distinguir ¿no? entre deseos y voluntad y, y descubre el respeto a tu propia creaturalidad. Creo que esta es una gran, una gran aportación ¿no? del, del cristianismo para que las heridas no terminen constituyéndose en derechos y en nuestra ideología predominante. ¿no? Bueno, pues clave de respuesta ¿eh? frente a estas heridas, aunque ya he ido apuntando, ¿no? he ido apuntando de una y otra manera distintas respuestas. Cuando uno va por los aeropuertos y haces un pues en barajas o donde sea o donde te, te toque Barcelona el cambio del avión para ir a para ir a Roma te metes un ratito si tienes en las librerías y te das cuenta de que están llenas llenas de libros de autoayuda ¿eh? algunos serán mejores y muchos son una una basurilla y dice uno, entonces qué hacemos a quién recurrimos frente a todas estas heridas a ver yo creo que hay una cuestión clave hay alguien que te quiere ayudar, hay alguien que te está buscando y ese es Dios, ¿eh? el hombre que, que tiene tantas heridas y al mismo tiempo está venga que producir libros de autoayuda, autoayuda, a mí me recuerda mucho a un hombre que está ¿eh? muerto de hambre mientras está sentado sobre la trampilla que cierra la despensa de la bodega, que está sentado encima de la trampilla de la bodega, sabes que tiene, ahí tienes la despensa o aquel hombre que está solo desesperado por su soledad mientras se apoya en la puerta que tiene detrás de él que es la que le permite la, pues, comunicarse con las personas que le están esperando fuera ¿no? o sea es decir hay alguien que te está buscando es que es, es Dios el que sale al encuentro del hombre la clave para mí de, la clave de la sanación de nuestras heridas está en la apertura a la revelación la frontera en este momento entre la creencia y la increencia está en la apertura a la revelación así como en los años 60 la frontera entre creencia y creencia era pues, la afirmación de la existencia de Dios o todo es materia y no existe nada espiritual esa era la frontera de los años 70 hoy en día no está ahí la frontera entre la creencia y la increencia hoy en día tú puedes creer que hay una energía universal y es como si fueses ateo, no pasa nada la frontera entre la creencia y la increencia está en... ¿Dios ha hablado? ¿Hay noticia de Dios? ¿Dios nos ha dicho algo? ¿Ha venido en nuestra búsqueda? ¿Hay alguien que me está buscando? Ese es el tema, el tema clave, ¿no? Creo que la apertura a la revelación es lo definitivo para abordar el drama del hombre. Cuando negamos a Dios... Que es lo que hace la nueva era, se construye un Dios a su medida. Y se sufre mucho por este camino, ¿no? Dios ha hablado, nos ha mostrado un camino, que es el camino de la Sagrada Escritura, del Catecismo, de la vida espiritual intensa. Repito, y esto lo quiero decir con fuerza, ¿no? La frontera entre la creencia y la increencia no es abstracta, es existencial. Lo determinante es. No es creer que Dios existe, sino de que yo existo para Dios, que soy su Hijo amado y reemplazable para Él. Eso es lo determinante. No creer que Dios existe, ahí estará, sino que yo existo para Él, que me ha venido a buscar, que me ha trazado un camino, que me da su gracia para sanar. Eso cambia totalmente La, la concepción de la vida. En conclusión, a ver, decíamos que la herida se traduce en la fragmentación no, en la falta de unidad interior en estar interiormente dividido en esa experiencia de dualismo no. bueno pues la revelación de Dios es como la gran sinfonía la gran cosmovisión la integración de todos, el equilibrio de todo si C.S. Lewis ¿no? utilizó la imagen del, del barco naufragado en el que flotan cosas no, flotan, flotan pero cara, no, no están todas ellas no, conjugadas nosotros volvemos al arca de Noé Y esa arca de Noé, que en medio de esa gran inundación, ¿no?, pues fue la salvación del género humano, es la Iglesia. Es la barca de Pedro. Es la Iglesia. En medio de la cual hay una gran sinfonía, ¿no? Yo he tenido la suerte, que os voy a decir que es de las cosas más hermosas que me han tocado en mi vida, de explicar el catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. De haber recibido, decir, venga, puntito por puntito cada día, ¿no? Y si no hubiese tenido que hacerlo, posiblemente mi lectura del catecismo hubiese sido mucho más superficial pero claro, tener que explicar punto por punto hace que te fijes mucho más ¿no? y entonces yo he sacado la siguiente conclusión pero qué gran sinfonía es que la la doctrina católica, la revelación católica es que tiene un gran equilibrio interior, es que todo está conjugado, todo está unido es una gran sinfonía frente a la fragmentación de eso que flota hay una gran coherencia entre todos los valores, ¿no? Entre todos los valores. Y eso, y eso creo que es una es una gran, ¿no? una gran noticia pues, que el mundo necesita escuchar. Eso sí, siendo conscientes de que llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Mm? O sea, yo recibo la revelación de Dios y con eso yo no me siento autosuficiente, no me siento seguro, no, no, yo llevo un tesoro en vasijas de barro. Somos conscientes de nuestra debilidad no por haber recibido esa revelación, no, no, yo le he escuchado al Papa Francisco una expresión que es de las que más me ha tocado, ¿no?, de, en su comunicación y que la repito mucho, y él dice lo siguiente, ¿qué es la fidelidad? Y responde, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no es ser un superman, ¿eh? un santo can, ¿eh?, Un tío que sé, que es súper seguro de sí mismo, no. ¿Yo lo puedo todo? No. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Tenemos heridas, pero lo importante es que nos dejemos acompañar. Por cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que nos estamos dejando acompañar. Digo yo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que hemos venido aquí porque somos conscientes de de que me tengo que dejar acompañar de que tengo que dejar que me interpelen y así ver cosas que antes no veía y, y quizás no a partir de una cosa que he visto llevarla a la confesión y ver quién me puede acompañar en ella no, Yo, ¿no? qué es la fidelidad la fidelidad es la debilidad bien acompañada la revelación de Dios he dicho al principio nos hablamos a frase de San Bernardo el desconocimiento de uno mismo genera soberbia pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. A ver, conocemos a Dios, tenemos esperanza, Él nos quiere, Él nos quiere sanar, pero además también quiere que tengamos un conocimiento de nosotros mismos que nos hagan humildes. Y entonces la revelación de Dios nos da los medios de sanación para que pues para que, en medio de tantas heridas, ¿no? Tantas heridas que se están forjando en nuestra sociedad, pues podamos tener esa, ese acompañamiento de Cristo que nos garantiza que el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a término. Así finaliza en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Ha estado titulada Las heridas del hombre y la mujer de hoy.